0: Günaydın Pazartesi sabahından herkese merhaba, ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcasti Güne Başlarken ne karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, trafik ve hava durumunu, ekonomide son verileri, yani Güne Başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava Durumu ile başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı ileride beklenen hava sıcaklığı şöyle. Muğla, Antalya, Trakya ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağnak gelişi geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer, yer pus ve sis bekleniyor. İstanbul'da hava parçalı bulutlu, sıcaklık 7 derece. İzmir'de hava 14, Antalya'da 14, Ankara'da 0, Diyarbakır'da ise 5 derece olacak. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda 160'larda görünüyor. Sırada Türkiye gündemi var, ekonomiyle başlayalım. Yine başlarken dolar kuru 11 lira 18 kuruş, avro kuru 12 lira 61 kuruştu. Borsa İstanbul'da bir süz endeksi günü 1737 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 664 liraydı. Brent tipe han petrolün varil fiyatı ise bu sabah 78,41 dolar. Ekonominin verileri bunlar da bir de gündemine bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı yurtdışı üretici fiyat Endeksi, Kasım ayı tüketici güven endeksi ve Temmuz-Eylül dönemi işgücü girdi endeksi verilerini açıklayacak. Resmi gazetenin bugünkü sayısına göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Türk Ticaret Bankası AŞ'ye faaliyet izni verildi. Şişecam, Ciner grubuyla Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an eşit ortak olduğu Doğal Soda alanındaki geliştirme projesi Pasifik projesinden ek hisse alarak %60 pay sahibi hissedar konumuna gelecek. Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketlerinin net karı yılın ilk 3 çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre %96,4 artarak 9 milyar 446 milyon liraya ulaştı. İlk 3 çeyrekte otomotiv satışları %56,3, öz kaynakları %55,3 ve aktifleri %26,7 artış gösterdi. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda bugün toplanacak. Toplantıda ekonominin gidişatı ve koronavirüsle mücadele konuları ele alınacak. Ayrıca toplantıda Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son durum masaya yatırılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nun görüşmeleri devam edecek. Komisyon İçişleri Bakanlığı bütçesini ele alacak. 28 Şubat davasında 4 sanık yeniden yargılanacak. Yargıtay'ın bozma kararının ardından aralarında dönemin Yörk Başkanı Halil Kemer Gürüzü'nde bulunduğu 4 sanık bugün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Bir haftalık ara tatilden sonra okullar bugün açılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm sağlık önlemlerine uyarak okullarda yüz yüze eğitime devam edileceğini bildirdi. Bir haftalık ara tatilinin nedeniyle kapalı olan sınıfların da sürelerini tamamladıklarını belirten Özer, 22 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek dedi. Öğretmenlerin aşılama oranlarında da bir artış gözlemlendiğini belirten Özer en az 2 doz aşılanan öğretmenlerin oranının %88 olduğunu kaydetti. Şimdi de dünya gündemine bakıyoruz. Avrupa'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle hükümetler çeşitli kısıtlamalar getirdi. Bunun üzerine kısıtlama getirilen ülkelerde alınan önlemlere karşı olanlar protesto düzenledi. Protesto düzenleyen ülkelerden en ağır sonuç Hollanda'da yaşandı. Ülkede Cuma günü Rotterdam'da başlayan protestolar hükümet merkezi Lehe diğer kentlere de sıçradı. Olaylar sonucu 4 polis yaralandı, 3 kişi polis müdahalesi sonucu yaralandı, 51 kişi ise gözaltına alındı. Hollanda geçtiğimiz günlerde kısmi kapanma kararı almıştı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de ise dün koronavirüs kısıtlamalarına karşı olanlar yine sokaktaydı. Polis göstericilere tazikli su ve göz yaşatıcı gazla müdahale etti. Aşısız kişilerin restoran ve diğer kumsal alanlara atılmasını yasaklayan yeni önlemlere karşı yapılan gösterilere en az 35 bin kişinin katıldığı belirtildi. Avusturya, Hırvatistan ve İtalya'da da hafta sonu koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle pek çok kişi sokaktaydı. Bulgaristan'da ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sandık çıkışlarına göre Cumhurbaşkanı Rumen Radev kazandı. Cumhurbaşkanı Redev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ilyana Yotova ikilisi oyların %63,9'unu, Sofya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Anastas Gerjkov ve Albay Nayibana Mite ve ikilisi de %33,1'ini aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde bir otomobil kalabalığın arasına daldı. Polis olayda en az 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Milwaukee Polis Şefi Dan Thompson aracın bulunduğunu ve şüpheli olduğu düşünülen bir kişinin kimliğinin belirlendiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sudan'da Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Abdullah Hamduk arasında askeri müdahalenin ardından krizi sona erdirmek amacıyla siyasi anlaşma imzalandı. 25 Ekim'de askeri darbe ile görevden alınan ve ev, ev hapsinde tutulan başbakan Abdullah Hamduk, yeniden başbakan olarak göreve döndü. Afganistan'da Taliban yönetimi kadınların oynadığı dizilerin televizyonlarda oynamasını yasakladı. Yeni düzenlemeye göre kadın gazeteciler ve sunucularsa ekrana başörtü takarak çıkmak zorunda kalacak. Ukrayna'da eski devlet başkanı Pedro Poroshenko destekçilere, Ukrayna devlet başkanı Vladimir Selensky'nin istifasını isteyerek başbakanlık binasını basmaya çalıştı. Şimdi de Kubilayan Kavrazda'nın derlediği sporun gündemini
1: dinliyoruz. Süper Lig'de 13. hafta dün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Haftanın maçında Galatasaray ile Fenerbahçe Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Nefesleri kesen derbide Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle geriye düşen Fenerbahçe, uzatma dakikalarında Miguel Crespo'nun attığı golle 3 puanı sahibi olmayı başardı. Sarı lacivertlilerin beraberlik golünü Mesut Özil kaydederken, Marcel Tisserands 83. dakikada kırmızı kart gördü. Şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda alınan skorlarsa şöyle. Atakaş Spor 3, Fraport Tavantalya Spor 1. Metropol Başakşehir 2, Demir Grup Sivas Spor 1. GZT Giresun Spor 1, Öznür Kablo Yeni Malatya Spor 0. AİTMZ Alanyaspor 2, Beşiktaş 0. Kasımpaşa 1, Vefas Fatih Karagümrük 3. Altay 1, Adana Demirspor 3. İttifak Holding Konyaspor 3. Çaykur Rizespor 0 Galatasaray 1 Fenerbahçe 2 Süper Lig'de 13. hafta, bugün oynanacak Yukater Kayseri Spor Göztepe ve Trabzonspor Gaziantep FK karşılaşmaları ile sona erecek. Milli motosikletçi Tobrak Razgatlıoğlu, Dünya Süperbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Endonezya'da sezonun son ayağındaki ilk yarışı 2. sırada bitiren Razgatlıoğlu, bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti. Genel klasmanda en yakın takipçisi Canatın Reyn'in 30 puan önünde 531 puanla lider olarak ilk yarışa başlayan Toprak Razgatlıoğlu, bu sonuçla genel klasmanda puanını 551'e çıkardı ve dünya şampiyonluğuna ulaştı.
0: Son olarak koronavirüs salgınındaki verilere bakıyoruz. Son 24 saatte 21.117 yeni vaka tespit edildi. 195 kişi ise hayatını kaybetti. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplum uygulanan doz sayısı 119.334.000'i geçti. Bugün medyaskopta neler var? Saat 11'de Z kuşağı tartışıyor. Saat 12'de Bülent Soma ile akıntıya karşı saat 13'te Kemal Can'la 5 soru 10 cevap programları olacak. Ayrıca saat 20'de Gökçe Çiçek Gözadağ'ın sunduğu Bir Kadın programına Ögüt Öktem Tanır katılacak. Saat 21.30'daki Kültür ve Tarih Sohbetleri programına ise Gökçe Şahin konuk olacak. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.